1: numéro 1 avec Eric Bellion, navigateur, conférencier et réalisateur du film Comme un seul homme. Bien qu'il n'ait pas une très grande expérience de la navigation en solitaire, il se lance en 2016 dans l'exigeante course du vent des globes.
2: Ma plus grande peur avant le vent des globes, c'était la, la peur d'être dépassé. La peur d'être dépassé, de, de, de perdre mes moyens. Et quelque part me blesser ou me tuer. Donc je suis un marin, la mer c'est pour moi un endroit, euh, c'est une relation euh, Très spécial puisque c'est à la fois un univers qui m'attire énormément, dans lequel je me sens bien, mais c'est un univers aussi qui me fait peur parce que c'est un univers mouvant et l'océan peut alors à la fois faire des cadeaux et à la fois se montrer très cruel. C'est toute la violence de l'océan. J'avais très peur d'être d'être dépassé. Et quand tu parles de Will Smith, moi j'avais très peur de la peur. J'avais peur d'avoir trop peur à un moment et d'être dépassé. Et le vent des globes m'a permis de faire quelque chose, c'est que je me suis confronté à cette peur d'une façon extrême puisque je suis parti faire le, le, le tour du monde à la voile tout seul alors que j'avais j'avais très peu d'expérience en solitaire j'avais navigué deux fois six jours en solitaire donc le vendée globe c'était ma troisième sortie en solitaire de ma vie donc je me suis confronté à elle c'était mon but et ce qui me rend très fier c'est que je ne l'ai pas battu je m'en suis fait une amie depuis j'ai toujours peur mais cette peur je, la, je me la mets sous le bras et je pars avec elle et je sais qu'elle m'est très utile pour des tas de choses, je veux surtout la garder comme amie. Alors c'est c'est un travail, c'est pas quelque chose qui est gagner pour la vie, c'est comme une amitié ou un amour, hein. c'est quelque chose que j'entretiens avec elle mais je fais attention de bien l'entretenir
0: Eric, il y a la peur qui précède l'action il y a la peur de l'échec, à travers l'histoire même les plus grands ont eu peur de l'échec parfois c'est même la peur de ne pas réussir à essayer, à commencer qui est la plus grande, pas avoir à regretter l'inaction, on a peur que nos vies ne soient pas inspirantes, tu as commencé à en parler mais pour toi qu'est-ce que la peur et Peut-on dire que la peur est un cadeau Alors
2: oui, bien sûr, la peur est un cadeau pour moi la peur est une amie, c'est une amie très Très proche de cette amitié là c'est un cadeau parce que moi en tant que marin la peur elle m'aide à me préparer sur la mer on ne triche pas si j'arrive sur l'océan pas préparé l'océan il me fait payer tout de suite ma peur elle m'aide à préparer mon bateau à me préparer physiquement à envisager tout ce qui peut se passer et c'est ma meilleure amie parce qu'elle me permet de réussir mes défis tout le truc c'est de ne pas avoir peur de cette amitié-là, de ne pas avoir peur de la peur. Et on dépense tous une, une énergie incroyable avant que le danger arrive. On imagine des tas de choses, euh, on imagine euh, tous les scénarios les pires, et puis le moment fatidique arrive, et toujours, toujours, on trouve des solutions puisqu'on survit. Cette peur de la peur n'a aucun sens. Il faut aller s'y confronter à cette peur et se, se rendre compte qu'on n'a aucun avantage à aller justement se battre contre elle, il faut plutôt en faire une amie. C'est un très grand cadeau.
1: Extrait numéro 2 avec Domitia Delaporte, orthophoniste et entrepreneur. multi expatriée cette mère de quatre enfants aide les jeunes expatriés à reprendre confiance en eux, notamment grâce à l'orthophonie en ligne. Quelque
3: chose qui serait une recette pour ne pas réussir l'éducation de ses enfants, c'est de tout baser sur le matériel et tout baser sur l'argent et ce qui peut s'acheter. C'est facile, entre guillemets, d'acheter un enfant comme ça. C'est pas de ça qu'ils ont besoin. Les enfants, ils ont besoin de tout ce qui est gratuit, du temps, de l'énergie, de la parole. Tout ce qu'on peut donner de meilleur à nos enfants est en général gratuit.
0: S'il fallait écrire les six commandements de l'allègement de la charge mentale pour des parents, quels seraient-ils
3: Anticiper. Et faire des listes. Donc faire des listes que ce soit dans son calendrier électronique, dans son téléphone, sur un post-it, peu importe. Sinon, on est tout le temps en réaction. Le pendant de ça, c'est de, de rester spontané aussi. La deuxième chose, ça serait d'éliminer tout ce qui est inutile. Parfois, je réalise, hein, je suis mère aussi, on a tendance à se stresser pour un tas de choses qui sont totalement inutiles. Euh, S'il n'y a plus de Nutella, est-ce que c'est grave s'il n'y a pas de Nutella même pendant deux semaines dans le frigo La troisième chose, ça serait de stopper le perfectionnisme parce qu'aujourd'hui, et ça s'est alimenté aussi par les réseaux, les réseaux sociaux, il faut être parfait en tout. Il faut être, comme on dit en anglais, good looking. Il faut être bien dans son boulot. Il faut être bien dans ses baskets. Il faut bien partir en vacances et arrêter d'être parfait, prendre ce qui vient. Et ça décharge énormément le cerveau. La quatrième chose, ça serait vraiment de prendre du temps pour soi. Moi, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est l'image des gens qui prennent l'avion avec un, avec un masque. Si l'avion se crache, avant de pouvoir aider les autres il faut d'abord mettre le masque sur soi-même. Et quand on est parent, bah vraiment, c'est s'occuper de soi en premier. Et quand on va bien, on a doublement de l'énergie pour s'occuper des autres. Le cinquième point, ça serait de déléguer. Quand on a des enfants, on a quand même des personnes relais dans l'entourage. Et en sixième point, c'est l'inverse de ce que je viens de dire avant, mais c'est de ralentir le rythme. Pas tout faire en 24 heures, et c'est OK. Et en général, l'équilibre d'un enfant ne se fait pas sur une journée, ni sur une semaine, ni même sur une année. Il se fait sur toute une vie.
1: Enfin, extrait numéro 3 de l'entretien d'Olivier de benoît comédien et comique bien connu de la scène humoristique française. Il aborde sans embâche les relations homme-femme et la vie de famille.
4: J'ai fait un burn-out en 2012. Je suis tombé sur scène et j'ai fait un malaise vagal. Et euh, c'est le pire qu'on puisse. C'est le pire qui puisse arriver pour un artiste qui est hypochondriaque. Et donc pendant des années. J ai, j ai, j ai, j ai, ça a été un cauchemar de jouer parce que je pensais que je retomberais sur scène. Euh, donc je, je, il a fallu que je, 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 me, je, je fasse une genre d'autothérapie puisque je suis allé voir tous les, les psys de la Terre, les magnétiseurs, les hypnotiseurs, les, euh, euh, etc., etc. Personne n'a trouvé la solution, hein, des chinois, un, un marabout, etc. pour essayer de, de dégager ce, ce qui était complètement... Euh, et puis, euh, c'est progressivement, j'ai fait un travail sur moi-même et, euh, et de relâchement, voilà, de, de, parce que tout ça a été lié aussi à la peur, à la, à, au stress, etc. Et donc, voilà. Et ce relâchement, ben, c'est certainement ce relâchement m'a permis aussi. Du coup, cette, cette étape est formidable parce qu'elle m'a permis euh, d'être plus relâché. Euh, sur scène et du coup dans la vie également. Donc de, de lâcher prise, voilà. Et ce, ce, cette, ce côté contemplatif dont je parlais tout à l'heure, parce que tout a un lien dans ce que je raconte pour ceux qui nous rejoignent, et euh, eh bien, euh, ça, ça, ça a effectivement un lien. C'est-à-dire ce côté contemplatif, ce côté de, 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 de profiter de, de la vie, euh, voilà. Donc euh, tout, tout, euh, tout a un sens. Et euh, donc, à partir d'un malaise vagal, ou alors au bout de 45 minutes, j'avais fait ce malaise. Et donc, à chaque fois que je jouais au bout de la 45e minute, je commençais à avoir des, des, des problèmes de respiration, des palpitations, et, et je devais prendre l'air, et eh bien, progressivement, j'ai dompté, voilà. Je pense que c'est le bon terme. J'ai dompté cette, 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 ces, ces crises qui, en même temps, me, me prenaient aussi dans le quotidien, ce qui devenait une espèce d'attaque panique. Et donc voilà, j'ai euh, vaincu le diable euh, et, et, euh, en lâchant prise. J'ai été obligé. Et ce lâcher prise, il y avait une chose qui me soit arrivée. Donc finalement, je voulais remercier le malaise vagal, s'il nous en entend, euh, de m'avoir euh, percuté en 2012.
0: Olivier, l'humoriste et écrivain Alphonse Allais bien connu pour sa parole de vérité, tout est dans tout, et vice-versa, a également dit... C'est joli, hein Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux.
4: <rire> c'est joli, écoute. C'est joli. Non, mais c'est vrai que je... je c'est vrai que les... Les, les gens qui n'ont pas d'humour, hein, ou qui... Euh, ouais, ou... Euh, c'est... Euh, sont des gens... C est, c est, moi, pour moi, ce sont des extraterrestres, parce que... En plus, ce qui est drôle, c'est que l'humour n'a pas de frontières. Moi, quand euh, j'ai vu des... Je me suis marié avec des gens alors qu'on ne parlait pas la même langue, juste parce qu'il y a euh, visuel, etc., il y a quelque chose. Donc les gens sérieux, c'est effectivement... Euh, je dirais par contre, à, à propos de, de, du sens de l'humour, j'ai découvert un truc, c'est que ça ne s'apprenait pas.
0: Maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes complets Eric Bellion, bonjour. Tu es navigateur et bonjour. conférencier. Tu as également réalisé le film « Comme un seul homme ». En 2016, tu te lances dans le Vent des Globes, la prestigieuse course à la voile autour du globe. En solitaire, sans escale, sans assistance. Pour toi, le Vendée Globe est un rêve et un défi, car tu n'as alors pas une très grande expérience de la navigation en solitaire. Tu diras :« J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai jamais autant souffert de ma vie. J'ai jamais pris autant de plaisir de ma vie. » Tu te classes pour finir 9e et premier bisu de la course à bord du 60 pieds Imoca comme un seul homme en 99 jours, 4 heures, 56 minutes et 20 secondes. Domitila, bonjour. Tu es orthophoniste, mais également oui, bonjour, entrepreneur. Grâce à l'orthophonie en ligne, tu aides les expatriés, les enfants, les adolescents, les adultes à traiter leurs difficultés de langage oral et écrit à distance. Multi-expatriés en Belgique, en Angleterre, France, Japon, Singapour et dorénavant en Allemagne, tu es mère de quatre enfants et c'est fort de ton expérience de 20 ans en tant qu'orthophoniste et grâce à ton dynamisme contagieux que tu consultes en ligne et entres en relation principalement auprès de très jeunes enfants, généralement expatriés, pour les aider à reprendre confiance en eux. Olivier de Benoît, bonjour Bonjour On t'appelle le prince de l'humour, avec toi le... le rire est garanti, est un rire tous les 10 secondes auquel il faut s'attendre lorsqu'on vient te voir sur scène. Tu es comédien, humoriste, tu es une figure incontournable de la scène humoristique française, tu t'en prends aux belles-mères, aux rapports homme-femme, et c'est même à ses enfants que dans ton spectacle actuel, le petit dernier, ton personnage à l'humour caustique et d'une mauvaise foi absolue s'en prend C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes, sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People